0: Konuşmak lazımdan mutlu akşamlar. Hoş geldiniz TV-Net ekranlarına. Aynı zamanda TV-Net Radyo aracılığıyla da bizi dinleyen dinleyicilerimize de iyi akşamlar diyelim Ben Cüneyt Özdemir. Konuklarımızla birlikte yine siyasette öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Bugün öncelikle Mısır ve Türkiye yakınlaşmasını 12 yıl aradan sonra gerçekleşen ziyareti, Sisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve heyetini resmi törenle, devlet töreniyle karşıladı. Verilen mesajlar vardı. Buna değineceğiz ilk bölümde. Sonrasında siyasete gireceğiz sıcak siyaset gündeminde. Tabii sokak provokasyonları var. Özellikle bu sokak provos- provokasyonlarında FETÖ'nün parmağı var mı yok mu bunu konuşacağız. Yine yeni bir FETÖ kumpasıyla Karşı karşıya Türkiye kalabilir mi? Özellikle Danıştay'ın vermiş olduğu kararlar üzerinden bir de Fetullahçı terör örgütünün elebaşının son çıkan videosu da birkaç gündür konuşuluyor. Bunu konuşacağız, değerlendireceğiz. Aday belirleme sürecinde CHP hala sıkıntıları yaşamaya devam ediyor. Son olarak İstanbul ilçe adaylarının açıklanmasıyla birlikte CHP'den hem İstanbul genelinde tepkiler var, diğer illerden tepkiler var, belirsizliği devam eden iller var. Partinin ağır topları diyebileceğimiz isimlerden istifa haberleri gelmeye başladı. Bunu konuşacağız ee, ve tabi ki Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ee, mücadelesini parti içerisindeki mücadelesine de değineceğiz. Dem Parti ve CHP arasında bir işbirliği var mı yok mu adaylar açıklandığı için bunu da konuşacağız. O zaman hızlıca başlayalım. Konuklarımız İstanbul Stüdyosu'nda Star gazetesi yazarı, güvenlik ve terör uzmanı Coşkun bu bizlerle beraber hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar Cüneyt. Teşekkür ediyorum. Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner Ankara stüdyomuzda bu akşam. Mehmet Bey hoş geldiniz. Ankara'ya selamlar.
1: Hoş bulduk. Milas'tan geldim. Milas'ın selamını getirdim size.
0: Aleyküm selam.
1: Bütün bir Türkiye'ye buradan da bir kez daha Milas halkına selamlarımızı iletelim.
0: Peki. Biz de Milas'a buradan selamlarımızı gönderelim. Aramızda bugün siyaset bilimci, akademisyen, doçent doktor İsmail Dursunoğlu da var. İsmail Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İsmail Hocam da Bayburt'ta. Bayburt'a da buradan selam gönderelim.
2: Evet ben de buradan Bayburt'tan Eyvallah. uzaktan katılıyorum. Herkese selamlarımı iletiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok
0: teşekkür ediyorum.
2: Şimdi hemen hızlıca bir e, giriş yapalım ve
0: beşer dakika vereceğim. Çok konu başlığımız olduğu için. Sayın Metiner sizle başlayalım. 12 yıl sonra Kayıre ile sıcak temas ki öncesinde aslında büyük elçiler atandı. Dünya Kupası'nda bir görüşme olmuştu ve bugün e, Sisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi sonrasında dikkatimi çeken e, ekonomik ve ticaret anlamda ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkaracağız. E, Nisan ayında Sisi Ankara'yı, Türkiye'yi ziyaret edecek. Aynı zamanda Gazze konusu e, öncelikliydi ve bu konuda da Gazze'nin boşaltılması kabul edilemez. Yani her iki lider de bu konuya vurgu yaptı. İlk değerlendirmeleri sizden alayım. Bu arada bir mutabakat metni imzalandı. O mutabakatta da Türkiye ve Mısır'ın her açıdan nasıl yol ilerleyeceğine dair bir mutabakat. Bakanlıklar düzeyinde de yakın zamanda zaten işbirlikleri ve anlaşmalar da imzalanacak. Buyurun.
1: Teşekkür ederim. Bu bir milat. Önce onu belirteyim. Yeni bir jeopolitik hat inşa ediliyor. Türkiye ile Mısır'ın başını çektiği, çekeceği. Aynı zamanda <gülüyor> siyasi e, güçlü yeni bir hat oluşturuluyor. E, görünüşte ticaret ön planda olsa bile, arka planında savunma, sanayi, askeri alanlardan başlayan, siyaset diplomasi içeren, Güçlü bir e, yeni jeopolitik hat oluşturuluyor, inşa ediliyor. Bu anlamda bir milattır bugünkü görüşme. Sisi'nin Sayın Cumhurbaşkanımız'ı havaalanında e, samimiyetle karşılaması, basın toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız konuşurken, Sayın Sisi'nin jest ve mimikleri, her iki Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, bir bütünleşme Siyasetinin artık ete kemiğe büründüğünü gösteriyor. Çok fazla uzatmadan o bütünleşmenin e, ete kemiğe bürünen cümlesini aktarayım. Tabii. Bir, başkenti Kodüs olan Filistin devletinin bir an önce ilan edilmesi. İki, hiçbir kuşulda Gazze'nin insansızlaştırılmasına izin verilmeyecek bir iradenin ortaya konulması. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa yapılacağının da yüksek sesle dile getirilmesi. Bu yeni jeopolitik e, hattın e, ve de siyasi hattın e, anlamı ve önemi burada. Hı hı. E, ve ben yeni dönemde Türkiye ile Mısır'ın diğer İslam ülkeleriyle de birleşik bir cephe oluşturacağını varsayıyorum. Bunu çok anlamlı ve değerli buluyorum. Çünkü Mısırsız bir Orta Doğu yani İngiltere'nin tanımladığı Orta Doğu yoksa e, bizim kendi Orta Doğu'muz değil. İngiltere'nin tanımladığı Orta Doğu, Türkiye'siz bir Orta Doğu asla mümkün değil. Tarihte de Mısır siyaseten, iktisaden ve askeri açıdan e, rol belirleyen bir ülkeydi. Hı hı. E, Türkiye bir imparatorluk geçmişi olan bir ülke zaten. Dolayısıyla her iki ülkenin, İslam dünyasının her anlamda güçlü olan bu her iki ülkesinin yeni bir jeopolitik hat inşasında bir araya gelmiş olması çok çok önemlidir. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. İsrail için de eskisi gibi olmayacaktır. Hı hı. Ve inşallah başkenti Kudüs olan yeni bir Filistin devletinin inşasına hı. da yakınlarda tanıklık edebileceğiz. Ve şartlar ne olursa olsun, Mısır-Suriye ekseninin e, Mısır-Suriye'nin başını çektiği bu yeni eksenin e, İsrail'im ondan sonra yapıp ettikleri karşısında sessiz hmm. kalınmayacağının da en yüksek e, düzeyde mesajlarının verildiği bir zirveydi bu. Hmm.
0: Peki, şimdi Sayın Metin'er de çocukun e, başı e, yani birkaç önemli cümlesen şu aklıma geldi. Biliyorsun birkaç gün öncesinde. E, İsrail'in Gazze'nin en güneyindeki Refah kenti ve resa, Refah sınır kapısı. yani Sonrası da zaten Mısır. Ee, dolayısıyla Mısır'ın Camp David anlaşmasını askıya alabiliriz şeklinde bir gözdağı vermesi biliyorsun. Bu Gazze'lilerin, 1 milyon 300 bin Gazze'lilerin, Gazze'nin nereye gideceği belirsiz ama e, yani adres direkt Mısır'ı gösterdiği için Mısır böyle bir gözdağı verdi ve böyle bir sürecin yaşandığı anda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaire'de olması ve oradan Gazze konusunda güçlü mesajların verilmesi bence çok
3: anlamlı. Elbette, elbette. Şimdi e, İslam İşbirliği Teşkilatı hı hı. benim çok önem verdiğim ve BM'den sonra da en büyük yapı olarak zaten herkesin bildiği, tanıdığı bir örgüt. Ve kurulamaksa da Filistin. Yani Filistin'e yapılan saldırıların neticesinde kurulan bir yapıyı konuşuyoruz. Hı hı. Ama bugüne kadar maalesef bu yapı yani bırak refleks göstermeyi varlığını daha hissettiremedi. Şimdi biz de ısrarla hep bunun savunucusu olduk. Bu teşkilat kendine gelmeli. E, gereken birlikteliği göstermelidik ama olmadı. Şimdi bu yapının dört tane majör devleti var. Benim gördüğüm. Tam da böyle masa ayağı gibi. Masanın bir bacağı Anadolu. Hem de en kuvvetli bacağı. Hı hı. Bir di- diğer bacak İran. Bir diğeri Suudi Arabistan hemen güneyimizde hemen yanı başında da Mısır. Mısır. Bu Şimdi, dört ülke. Ha Bu dört ülke. Bunun Geçtiğimiz günlerde ben e, Filistin'i konuşurken ikisi bir araya gelse yeter demiştim. Süreci durdurmaya hmm. veya süreci önünde bir etki üretmeye. Ve e, İran reisinin gelmesini ben çok anlamlı bulmuştum Türkiye'ye. Hmm. Yine aynı şekilde Irak e, düzeltiyorum. E, Suudi Arabistan yine aynı şekilde Türkiye yönelik bir takım olumlu hamlelerini hissettik, gördük. Ama Mısır mesela Afrika bacağı olarak bana göre... E, hem de bölgedeki o stratejik konum nedeniyle hı. önemli bir ülkeydi bu dört aktörden. Şimdi Mısır, Afrika'nın Amerikası olarak anılıyor. Dinamosu, en büyük nüfus 100 milyona yakın bir Ordusu insan nüfusu. anlamında da öyle. Silahlık güç anlamında da en kuvvetli yapısı. Hı. Ve bu yapının e, normal şartlarda e, bölgede ittifaka ihtiyacı var. Hı. Bak hiç bilinmeyen, konuşulmayan bir konuyu aktarayım. İsrail ben yeni başında. Hı hı. Mısır sadece hı hı. Gazze meselesi üzerinden süreci okumayacak kadar akıllı bir geçmişi var, bir tarihi var. Hı
4: hı.
3: Nedir o akıllı tarih ve geçmiş okuması gereken? Ben Gurion kanalı. Hı hı. Şimdi İsrail sinsi bir şekilde Ben Gurion kanalını bir yeni bir Süveyş yaratmak üzere plan içerisinde. E Süveyş var hemen yanı başında. Niye sen o kanalı yaratıyorsun? Çünkü İsrail'in şeytani aklı şöyle çalışıyor. Yıllık diyor 10 milyar dolar bir gelir. Niye Mısır diyor. Ben yiyeceğim diyor. Şimdi bu durumda Bölgedeki bu gelişmeye karşılık Mısır'ın reflek göstermesi için bir müttefike ihtiyacı var. Hı. O müttefik de Türkiye. O nedenle ben hani depremle birlikte başlayan Hı. o dostluk sürecini çok iyi gittiği kanaatindeyim. Ki deprem tetikleyicisi oldu. Allah bir daha yaşatmasın ama orada işte bu şeyin Dışişleri Bakanı Şükri'nin Türkiye ziyareti. Ardına Mısır'ın yapmış olduğu defrenin yardım Çavuş malzemeleri. Çavuşoğlu'nun iadeyi ziyareti. Hı hı. Ve bunlar iki ay içerisinde oldu. Evet, evet. Yani o on yıllık o susamışlığın da bana göre göstergesiydi bunlar. Bir telaş vardı o diplomatik temasta. O telaş sonucu iş olgunlaştı. Devlet başkanı düzeyindeki... Mısır da
0: şunu mu düşündü? Yani bu, İsrail, bu İsrail'in... Bu İsrail elinde sonunda yine gelip bana bulaşacak. Bulaştı zaten Bula- Cüneyt. Yani Bula- refah saldırması. Aslında bir sonraki adımın Mısır. Heh.
3: Hatta unutuyoruz. Bu süreç içerisinde Mısır, Mısır'a şu teklif edildi. Alçakça. İsrail denilen terör örgütü
1: hı hı. dedi ki... Yani sadece İsrail'e karşı bir bütünleşme, bütünleşme siyaseti değil, değil bu. Hı hı. Libya'da da, Doğu Akdeniz'de de yeni bir denklem kuruluyor. Mısır ve Türkiye'nin Kesinlikle. ortak çıkarlarına uygun yeni bir denklem kuruluyor. Artık hiçbir şey da. eskisi gibi olmayacaktır. Şimdi ya. Ee, İslam dünyası
3: bile buna dahil edebilirsin. Yani bu bir hareketlenmenin başlangıcı. Hmm. Mısır'a şu teklif edildi, alçakça. Buradaki dediği Gazileri al ülkene, Sina Yarımadası'na. Hmm. Bütün İMF borçlarını sileyim. Evet. 200 milyar doların üzerine bir borç. Ki Mısır'ın ciddi ekonomik krizi var. Mısır bunu kabul etmedi. Ona rağmen kabul etmedi. Doğru olan da buydu. Hmm. Ama orada hemen yanı başında kim bitti? Türkiye. Asla dedi böyle bir şey olamaz dedi. Hemen orada Mısır'a desteği verdik biz. Evet. Hmm. Şimdi aynı teklif ne zaman kime yapıldı? Osman Dönü Abdülhamit'e yapıldı. Biz sizin bütün düğünün mümini ya. borsun... Yani akıl aynı akıl. Değişen hiçbir şey yok. Değil Dolayısıyla mi? bu coğrafyada tek başına varlık gösteremezsin. Hmm. Gösterdiğin an Gazze'ye dönersin.
0: O zaman şöyle mi olacak? E, yani bir sürece yayılacak galiba bugün bir mutabakat metni. Ki o metnin içeriğini belki Sayın Cumhurbaşkanı yurda gece geç saatlerde dönecek. Uçakta gazetecilere Uçaktaki yapacağı açıklamalar sohbetle, ve deta- yarın... Ee, Öyle saatleri itibariyle evet. aslında biz öğrenmiş olacağız. Evet
3: inşallah yani o detay Hı-hı. ayrıntıda göreceğiz ama ben bunun içerisinden savunma sanayinde işbirliği, ortak proje üretimi, Mısır'ın Hı-hı. İHA ve SİHA konusunda talepleri var. Bunun Türkiye tarafından dost ülke olarak Hı-hı. karşılanacak olması gibi birçok başlık olacağını düşünüyorum. Ama temel başlık şu e, Filistin, Filistin, Gazze. Evet. Çünkü orada refah sıkışmış bölge. Ve o şeytan İsrail'in, terör örgütü İsrail'in Hı-hı. bütün planı refah kapısından bir tahliye e, kanalı açarsam Hı-hı. bütün insanlar Mısır'a hücum eder, ben de boş topraklara çöker, e, orada işgali tamamlarım planı Aynen. yapıyordu. İşte o plan bozuldu. Hı-hı. Bozan Mısır ama yanı başında duran Türkiye'ydi. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki sürece o diğer dört aktör saymıştım Hı-hı. biliyorsun. Diğer ülkelerde konumlanırsa biz ortada da başka şeyleri konuşur oluruz. Peki.
0: Mısır e, Cumhurbaşkanı Sisi'nin de Nisan ayında yapacağı ziyaret aslında orada somut pek çok adımın da e, atılacağının da aslında bir göstergesi olacak. İsmail Hocam'a da hemen sözü vereyim bu ilk turda. E, yani Türkiye ve Mısır arasındaki işbirliği Gazze'deki akan kanı durdurabilir mi? Yani bu hamle tabii <gülüyor> iki ülke arasında ticari, ekonomik, askeri pek çok alanda işbirliği için yeni bir sayfa açıyor ama en önemli başlık herhalde Gazze'de akan kanın durması bu iki ülke bunu başarabilir mi?
2: Şimdi Cüneyt Bey şunu ifade ederek başlamak istiyorum. Tabi biz bugün Türkiye ve Mısır arasında yaşanan normalleşme çabalarını hı hı. bir ziyaret ekseninde değerlendiriyoruz. Konuklarımız esasen çok önemli noktalara değindi. Ben şöyle bir tarihsel arka plana bir iki dakika değindikten sonra sorunuzu cevaplamak isterim. Eğer müsaade ederseniz Peki, buyurun, ki buyurun. burası son derece önemlidir. Çünkü biz bugün yaşanan ziyaretin niçin bugün olduğunu ifade etmemiz gerekir. Yani değerlendirmelerimizin sağlam zemine oturtabilmesi için bu gereklidir diye düşünüyorum. Diyorsunuz ki akademisyen gözüyle
0: değerlendireyim. Evet. Evet, evet. Buyurun.
2: Malumunuz üzere Arap Bağrı sürecinde Mısır'da Müslüman kardeşler iktidarı, Mursi iktidarı Ankara ve Kayır ekseninde son derece stratejik bir ittifak şeklinde inşa edilmişti. Bu yaşanırken Sisi darbesiyle, bir askeri darbeyle Mısır'da iktidar değişikliği oldu ve Türkiye doğal olarak ve haklı olarak buradaki Mısır hükümetine yönelik bir pozisyon aldı. Hı hı. Bu
0: tanımadığını ilan.
2: Gerçekleş- Nasıl? Tanımadığını ila-
0: ilan etti Türkiye. Yani, evet, yani, darbeyi, yani darbeyi kabul etmediğini ve hükümeti tanımadığını
2: şeklinde. Çünkü demokrasiyi demokratik bir ülke, demokrasiyi askıya alan bir hamleyi doğal olarak tanımayabilir. Ancak ülkeler arasındaki ilişkiler ila nihaya devam etmez. Bu dostluklar için de geçerlidir, düşmanlıklar için de geçerlidir. Çünkü dış politikada şöyle bir kural vardır. Ülkelerin çıkarları olur. Bunu Yani dış politikada birinci sınıftaki bir öğrencinin dahi bildiği bir gerçekliktir. Bu süreçte neler yaşanmıştır? Yani Mısır'la Türkiye ilişkilerinin kopuk olduğu dönemde yaşanan süreç esasen bu ilişkinin tesis ettiği, edildiği süreçte yaşanacakların tam tersi nihayetinde özellikle Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin değerli yalnızlığa itilmesi şeklinde Mısır'ın İsrail'e Rum yönetimiyle Yunanistan'la yapmış olduğu görüşmeler, işbirlikleri vesaire. Yine aynı şekilde bakın bugün Gazze'de akan kanın ortaya çıkması sadece Türkiye İsrail Türkiye Mısır ilişkileri kapsamında değil. Yani Müslüman ülkelerin birbirleriyle olan iletişim kopukluğunun da bir yansıması olarak okunmalıdır. Hı hı. Onun için bugünkü görüşmenin hinterlandı Yunanistan'dan Güney Güney Kıbrıs'a Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne İsrail'e yine aynı şekilde Libya'ya, Ortadoğu'ya, tüm Afrika coğrafyasına yansımış bir görüşmedir. Hmm. Yani meseleyi sadece Türkiye-Mısır ilişkisi olarak veya Mısır görüşmesi olarak değerlendirmememiz gerekiyor. Hmm. Birinci gündem maddesi pek tabii doğal olarak insani bir refleksle biz meseleyi al, ele aldığımız için Gazze meselesidir. Ama hatırlayalım Türkiye sadece Mısır'la normalleşmenin öncesinde, burada ben not aldım, mesela 2021'de Dışişleri Bakanlığı düzeyindeki asıl değerlendirme Malumunuz üzere Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda da yine aynı şekilde iki devlet başkanının görüşmesi, hı hı. işte biraz önce Coşkun Bey ifade etti, depremde Mısır Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyaretleri, Hakan Fida'nın iade-i ziyaretleri vesaire ama bugün en üst perdeden kalıcı bir görüşme gerçekleştiler. Yani kalıcı bir işbirliği ve iletişim alanı tesis edilerek hı hı. bir süreç inşa edilmiştir. Bunun Gazze dışında Doğu Akdeniz'de kartların yeniden dağıtılacağı bir anlayışı tesis edeceğini, yine aynı şekilde işte, konuşmacılarımız güzel değerlendirmeler yaptı ki özellikle bu, bu coğrafyadaki devlet bakış açısı paradigmasıyla yorumladılar. Mesela Arabistan'ı da ekledi Sayın Başbuğ burada ekonomik güç olarak ama biz genelde, bu coğrafyada 2,5 devletin varlığından bahsederiz. Türkiye 1, İran 2,5 Mısır şeklinde hı hı. ama tabii ki diğer güç odakları farklı şekilde göz önünde alınmalıdır veya değerlendirilmelidir. Burada bir de Libya meselesi var. Bakın Libya'da da Mısırla Türkiye Türkiye karşı karşıya bir pozisyondadır. Hı hı. Yani orada Libya ulusal hükümetini <gülüyor> destekleyen bir Türkiye, Haftar güçlerini destekleyen bir Mısır var. Bunlar işte tam da bu Masada konuşulacak işte iletişim ağlarının devletler arasında diplomasi dediğimiz unsurun ne önemli olduğunu göstermesi açısından değerlendirilmelidir. Bu görüşme Gazze'deki kanı durdurabilir mi? Bu sorunun cevabını net şekilde vermemiz mümkün değil. Ama Gazze'de akan kanın durdurulması için önemli hmm. bir adım mıdır? Evet önemli bir adımdır. Bu adımın devamı da gelmelidir. Bu aynı şekilde biz esasen bakın yani Gazze'ye yönelik bu soykırımın öncesinde İsrail'le de normalleşme çabası içerisine girmiştir evet, evet, hatırlarsanız. Evet. Ama işte karşımızda bütün bu denklemi değiştiren, kural tanımayan, savaş hukukunu dahi hiçe sayan, ölçüsüzlük şeklinde bir soykırım uygulayan devlet olunca iletişim kanalı bir noktada kopmuş oldu. Hı hı. Onun için bazen şöyle bir değerlendirme yapılabilir. Yani işte dün şu söyleniyor, bugün bu söyleniyor falan gibi zaman zaman... Farklı mahvillerde değerlendirmeler olur. Onun için ben söze başlarken doğal ve haklı olarak Anladım. Türkiye'nin o gün tepki koyması hmm. gerektiğini söyledim. E Tabii ki bunu darbelerden beslenen, vesayetin gölgesinde siyaset yapanlar o gün gösterilen tepkiyi anlayamamış olabilirler. Ama dediğim gibi devletlerin çıkarları noktasında değerlendirmek lazım. Türkiye bugün sadece Türkiye için değil bakın Mısır'da hı hı. Mısır için de sisi içinde çok önemli bir ziyarettir bu. Yani Mısır içinde Türkiye'nin kendisini muhatap alması ve o coğrafyada Türkiye'nin Türkiye'yi kendi yanında hissetmiş hı hı. olması bana göre bu bugünün asıl kazananı Mısır'dır. Mısır'dır. Ve zaten haberlere de baktığımız <gülüyor> zaman Mısır'daki e, gazetelerin <gülüyor> yayınlarına da baktığımız zaman uluslararası cemiyet yayınlarına da baktığımız zaman bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ümit ederim ki bu anlayış bu yeniden Hı-hı. çıkar ilişkisine dost ilişkisine dayanan bu anlayış kalıcı olur Peki. ve bu aynı şekilde bölgedeki kanın durmasına da yardımcı olur diye düşünüyorum.
0: Peki bugün hatta e, biz Semra Karabaş ile Mısır'da e, bu görüşmeyi de takip ediyordu <gülüyor> ona sorduğumuzda hani atmosfer nasıldı diye Sayın Mehmet Metrin'e bir kez daha söz vereceğim e, çünkü Filistin, yani buradan bir Filistin'e de geçiş yapacağız. E, Mısır sokakları, Kayri sokakları e, Türk bayraklarıyla donatılmış. Yani e, dediğiniz gibi yani Türkiye'den çok sanki günün kazanın Mısır'mış gibi de değerlendirmek lazım. Çünkü ülke basını da bu görüşmeyi, bu ziyareti çok ciddi anlamda canlı yayınlarla e, saatlerce e, Mısır'da televizyonlar e, canlı olarak ekranlara yansıtmış. Şimdi. Sayın Metiner bu güzel Mısır ve Türkiye'nin iki bölgesel gücün yakınlaşması her alanla işbirliği içerisinde olması önemli. Şimdi bu süreçte az önce Coşkun Başbuğa da söyledim. Yani Refat'ta bir buçuk milyon insan şu anda nereye gideceğini bilmeden ölümü bekliyor. Ve saldırılar da başladı Refah kentinin belirli noktaları şu an bombalanıyor. Ve Netanyahu tüm ısrarlı taleplere rağmen ateşkes masasına da oturmuyor, gözünü kan bürümüş ve katliamlara devam edecek gibi. Peki bir buçuk milyon Filistinli refahta ne yapacak, akıbetleri ne olacak diye sorsam ne cevap verirsiniz?
1: Çok teşekkür ediyorum. Ee, hasta değilim, terlediğim zannedilmesin. Habire terimi siliyorum. Ankara Stüdyo. Hı-hı. Sauna gibi. <gülüyor> Bu vesileyle
0: Ankara'nın siyaseti orayı sıcaklaştırmış yani... galiba.
1: <gülüyor> ee, Türkiye Mısır'dır. Mısır Türkiye'dir. Böyle bir denklem kuruldu artık. Türkiye-Mısır ilişkileri iki ülke arasındaki bir ilişki sistematik olmaktan çoktan çıktı zaten. Bir diğer husus Bizi işgal eden Ülkemizi işgal edenlerle Biz aynı ittifakın bir parçasıyız Onun için yani Devletler arası ilişkileri Dün böyle dediniz bugün böyle yapıyorsunuz Denklemi içerisine sıkıştıran O basit düzeysiz insanlara Cevap vermek bile abesle iştigaldır hı hı. Gerektiğinde öyle yaparsınız Gerektiğinde böyle yaparsınız Gerektiğinde oyun kurarsınız Gerektiğinde oyun bozarsınız Erdoğan liderliğinin farkı budur. Bir anda ahlaki bir siyaset, ahlaki bir duruş ki bunu tarih kaydetmiştir. Gelecek bütün nesiller Erdoğan liderliğinin bu ahlaki duruşunu siyasetnamelerde bile yazacaklardır, okuyacaklardır. Türkiye'nin imparatorluğuna, kendi imparatorluk geçmişine yakışan duruşuydu bu. Hı hı. Ama gerektiğinde de Mısır üzerinden Türkiye'nin oyununu, Türkiye'nin oyununu da Mısır üzerinden bozmak isteyenlere karşı her iki ülkenin sergilediği bir tutumdur bu. Birlikte kazanıyoruz. Birbirimize birlikte kazandırıyoruz. Birbirimize kaybettirmeye çalışanlara karşı hayır biz sizin oyununuzu gördük görüyoruz. Biz birlikte kazanacağız ve oyununuzu bozacağız. Verilen mesaj budur. Doğu Akdeniz'de de bundan sonra yeni bir eksen oluşmuştur. Libya'da da her iki ülkeye kazandıracak, Libya halkına da kazandıracak, emperyalistlere böl, yönet, parçala siyasetini izleyen emperyalistlere kaybettirecek yeni bir eksen oluşacaktır. Sudan'a da bu yansıyacaktır. Hı hı. Afrika'ya da yansıyacaktır. Yemen'e de yansıyacaktır. Zaten bugün İslam dünyası birlik olmuş olsaydı, olabilmiş olsaydı, bugünkü ta- acıların hiçbirisini yaşamazdık. Bizim sorunumuz kendi içimizde sevgili Cüneyt. Hı hı. Ne zaman Türkiye güçlü bir biçimde tarih sahnesine çıkmaya başladıysa, başladıysa birlere eteğinden çekmeye çalıştı. Selçuklularda da böyle oldu, Osmanlılarda da böyle oldu. İktidar kavgaları, taht kavgaları. Doğru. Aynı şey, aynı şey bugün de Türkiye'nin içinde yapılmaya çalışılıyor. Mısır üzerinden yapılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla ben düne kadar Sisi'nin elini sıkmam diyordunuz. Bugün gidiyorsunuz hı. sarmaş dolaş oluyorsunuz. Yok efendim Esed kardeşim diyordunuz. Bugün Esed düşmanım diyorsunuz. Esed bizim düşmanımız falan değil. Esed kendi halkıyla barıştığı günden e, gün, barıştığı gün bizim de dostumuzdur. Hı hı. Biz Esed'e düşmanlık siyaseti izlemiyoruz. Kendi halkına düşmanlık etmemesini savunuyoruz. Biz Suriye'ye rejim ihraç etmeye çalışmıyoruz. Suriye halkı kendi rejimini kendisi belirlesin diyoruz. Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Mısır bir darbe yapmıştır. Tabii ki ahlaki olarak demokrasiden yana olan herkesin karşı çıkması gereken bir şeydir. Türkiye'de gereğini yapmıştır. (gülüyor) Biz Müslüman kardeşlere endeksli bir dış politika izlemiyoruz. Tabii ki onlar bizim Müslüman kardeşlerimizdirler. Mısır halkı da bizimdir. Mısır yönetimi de bizimdir. Dolayısıyla devletler arası ilişkilerde real politik ne kadar önemliyse, ne kadar değerliyse ahlaki ilkeler de o kadar değerlidir. O kadar anlamlıdır. Erdoğan liderliği her ikisini mezzedebilen bir liderliktir. Bunu, bunu Türkiye'nin laikçi sekülerlerinin, beyaz Türklerinin anlayabilmesi mümkün değil. Hı. Çünkü onların ruhu yok. Çünkü onların yüreği yok. Erdoğan'ın hem yüreği var, hem ruhu var, hem de dünyada bölgesinde olup bitenleri görebilecek siyasal bir aklı var. O yüzden gerektiğinde oyun bozuyor. Gerektiğinde oyun kuruyor. Bu Mısır ziyareti, normalleşme ilişkilerinin ötesinde yeni bir eksen. İsrail'i zora sokacak e, mıdır? Oğuşturma, inşa etme çabasıdır. İsrail'i Efendim? zora
0: sokacak mıdır bu yakınlaşma, bu işbirliği?
1: Sadece İsrail'i değil, İsrail'in arkasındaki bütün güçleri de zora sokacaktır. Hı. Onlar şunu söylemeye başladılar şimdiden. Türkiyetsiz bir denklem kurulamaz. Mısır yabana atılacak bir ülke değildir. Suudi Arabistan da öyle. İran da öyle. İran'ın akılsızlık yapmasına gerek yok. İran'ın bir devlet mezhebi olabilir ama yani mezhep üzerinden siyaset yapmasına gerek yok. Türkiye'nin gücü buradan geliyor. Türkiye mezhep üzerinden siyaset yapan bir ülke değil. Kendini sünni dünyanın temsilcisi olarak gören, sünni doktrin ihraç etmeye çalışan bir ülke değil. Dostluklarını, düşmanlıklarını da mezhep üzerinden, din üzerinden inşa eden bir ülke değil. Ama tabii ki din, bütün bu coğrafyayı yakta tutan ruhumuz, yüreğimiz tabii ki belirleyici bir şeydir, belirleyicidir din. Ama sadece ve yalnızca din üzerinden dış politika inşa edemezsiniz. Sadece ve yalnızca mezhep üzerinden, ırk üzerinden dış politika inşa edemezsiniz. Türkiye'nin gücü buradan geliyor. İran'a yönelik bir saldırı olduğunda da Türkiye asla İran'ın mezhepçi siyasalarına bakarak İran'ı yalnızlığa terk etmiyor. İran'ın izole edilmek istendiği, yalnızlaştırılmak istendiği dönemde, yaptırımlara tabi tutulmak istendiği dönemde İran'a uzatan tek ülke Türkiye olmuştur. Peki Türkiye İran'ın kendi içine yönelik hamlelerinin farkında mı değildir? PKK üzerinden yapmak istediklerinin, Suriye'nin kuzeyinde Haçlı Şabiler üzerinden yapmak istediklerinin vesaire vesaire. Yeni bir döneme giriyoruz. Peki. İslam hı hı. dünyası kendi iç hesaplaşmalarını vakti zamanı geldiğinde kendisiyle yapar. Ama şu an hepimizi tehdit eden, İslam dünyasını tehdit eden, mazlum milletleri tehdit eden ortak bir tehdit söz konusudur. Mısır'da aynı tehdidin muhatabıdır. Hı hı. Türkiye'de, Suudi Arabistan'da, Körfez ülkeleri de, Yemen'de, Libya'da dolayısıyla kendi aramızdaki ihtilaflarımızı hı hı. kendi aramızdaki çekişmeleri bir tarafa bırakarak yeniden birlikte bir hat inşa etmek zorundayız. Türkiye ile Mısır işbirliğinin önemi budur. Peki. Bugün yapılan görüşmenin önemi budur. Bundan hı. sonra bu ete kemiğe bürünecektir. Benim yeni cevap politik hat dediğim siyasi hat dediğim şey bu. Tabii ki her zaman her konuda Mısır'ın çıkarları ile Türkiye'nin çıkarları örtüşmez. Zaten bu mümkün de değildir. Biz Azerbaycan'la tek millet iki devletiz. Ama Azerbaycan devletinin kimi konulardaki hassasiyetleriyle çıkarlarıyla Türkiye'nin kimi konulardaki hassasiyetleri çıkarları birbirinin aynı değildir. Azerbaycan ile olan ilişkilerini farklı yürütüyor bugün ama Türkiye farklı yürütüyor. Dolayısıyla yani e, tek devlet iki millet, tek millet iki devlet bile olsanız zaman zaman hı hı. Ortak çıkarlarınızda farklılaşmalar olabilir. Önemli olan karşı karşıya getirmek isteyenlerin oyununa gelmemek, onların oyununu bozmak Peki. ve maksimal temel müştereklerde bir araya gelmek, ortak çıkarlarda da hı hı. birbirine kazandıracak yeni bir e, işbirliği, yeni bir hat inşa etmek bence Türkiye-Mısır ziyaretinin tarihsel anlamda da hı hı. önemi burada. Peki. Ben böyle bir hattın oluştuğunu görüyorum. Bu yüzden selamlıyorum. Peki. Bunu inşa eden kendi liderime de Recep Tayyip Erdoğan'a da, Mısır'a da, Suudi Arabistan'a da sunacağı katkıdan, Katar'dan, Körfez ülkelerine varıncaya kadar e, bu bilinci selamlıyorum. İnşallah geri adım atmaz hiçbirisi. Hep Peki. birlikte kazanacağız. Yeni İnşallah. bir dönem başlıyor.
0: Yeni bir dönemin e, işaretlerini zaten alacağız herhalde büyük ihtimal Türkiye'de yerel seçimleri e, geride bıraktıktan sonra Nisan ayında Sisi'nin Ankara ziyaretiyle birlikte aslında... Türkiye ve Mısır hangi konu başlıklarında, hangi alanlarda işbirliği ne imza atacaklarını öğrenmiş olacağız. Şimdilik buraya virgülü koyuyorum ve biraz içeriye gelelim. İçerideki konu başlıklarına, coşkun başvurula başlayacağım. Reklama kadar bir sürem var, 8-9 dakika. Şimdi bir FETÖ, Ya yani bu FETÖ gerçeğini de tabii Türkiye'nin yoğun gündemi, etrafımızda ateş çemberi. İçeride de bir FETÖ gerçeğini sanki unuttuk mu unutmadık mı? Öyle bir ince çizgide gidip geliyoruz. Son olarak Danıştay'ın 450 isim hakkında tartışmalı kararı sonrasında bir de FETÖ elebaşının ortaya çıkan yeni bir videosundan bahsediliyor. Tüm bunları bir araya getirdiğinizde yeni bir FETÖ kumpası için dizayn çalışmaları mı yapılıyor diye de soruyu sormam gerekiyor. Coşkun bu. Bence
3: evet. Çünkü... Hatırlarsan kilise saldırısını de değerlendiriyorduk. Hı hı. Orada ben şöyle bir başlık açmıştım. Bu hani Rus konsolosu yapılan saldırı gibi bir fetö kokuyor demiştim.
0: Ben hatta aklıma şey geldi. Raiktoro, <gülüyor> Malate Z- zirve yayını ve işte devamını getirecek işte Hrant Dink, peş peşe bunlar. Yani bunlar o dönemde yaşanmış.
3: Bunlar o dönemde yaşananlar <gülüyor> benzeri hadiseler dedik. Hı hı. Şimdi bakın fetö e, bizim hep gündemde tutmaya çalıştığımız bir konu. Neden? Çünkü 40 yıllık bir pisliği böyle 3-5 senede hmm. temizleyemezsin ee, sevgili Cüneyt. Ne diyorduk biz her söyleyen 8 bunu? 8 yıl geçti üzerinden. Ha, bitmez. Çünkü niye biliyor musun? Hep ne diyorduk? Sayın Erdoğan başta olmak üzere bütün devletin e, sıralı yetkilileri biz dahil. Devletin kılcalarına kadar girmiş bunlar diyorduk. Hatta şu tartışıldı bir ara. Devlet mi örgüte örgüt mü devlete sızdı? Hmm. Şimdi böyle bir yapıyı operasyonlarla vesaireyle uzun sürede bir temizlik süreci gerektirecektir. Bunu da zaten yürütüyoruz. Yargı
0: tarafına dikkat çekiliyor. Yani hatta geçen gün Nedim Şener de bir tweet attı. O tweet'i gördünüz
3: değil mi? Görmem mi? Ben, ben şu süreç çok yakın takip ettiğim süre süreç. Çünkü çok tehlikeli bir süreç onu söyleyeyim. 450 tane FETÖ iltisaklısı hakim
0: belge gerekçesiyle tekrar
3: iade edildi. Bak ben bir tane sana örnek vereyim. Hı hı izleyenler ve dinleyenler karar versin yeterli mi yetersiz mi? İtirafçı adam bak gönüllü itirafçı pişmanlık yasasından yararlanıyor. Evet. Diyor ki ben evet örgüt isbat halindeydim ve yasadan yararlanarak itiraf etmek istiyorum diyor ve dökülüyor. Şimdi sen bu adamı tutarda e, görevi iade edersen neyle hangi delille bunu ilişkilendireceksin? yetersizliğini? Adam kendi kabul ediyor ya.
0: Hani itirafçı olanın da mı şey görevi iade
3: edin? Evet ve şimdi diğer bir başlık Bak bir örnek veriyorum. Ta öğrencilik hayatından alınmış, örgütte abi abla yöntemiyle harmanlanmış, hı hı. üniversiteye kazandırılmış, oradan de, yani gene örgüt tarafından yönlendirilerek meslek edilmiş, devlete sızdırılmış, baylok çıkıyor. Örgütsel bütün o faaliyette bulunan tescilli örgüt meyitanları, teröristlerle irtibatları var ve Bank Asya gibi birçok hadise de bunun yanında. Hı hı. Ve sen bu kişiye diyorsun ki delil yetersiz. Seni göreve iade ediyorum. Şimdi bunu hukukla örtüştüren benim yanıma gelsin. hemen itiraz ediyor sevgili Cüneyt. Bak hemen evet, itiraz ediyor. Evet. Hadi bizi bırak. Bak orada koca hakim savcılar kurulu var. Dikkate dahi alınmıyor. Değerlendirilmiyor. Ve 1-2 değil. 450 adet. Şimdi haklı olarak Nedim Şener ben diğer bütün... Sıradaki yetkililer feveran ediyoruz. Diyoruz ki ya o zaman bu 8 yıllık mücadeleyi niye yaptık biz? Hı hı.
0: Pazartesi akşamı Net Bakış programında e, Mete Yarar, Nedim Şener, işte Serhat İbrahimoğlu, Ali Saydam'la beraber o programda. E, yani yargıdaki FETÖ yapılanmasını el atın yoksa onlar el atacak diye bir açıklaması oldu Nedim Şener'e.
3: Evet. Aynısını tekrarlar altına da imzayı atarım. Bir başka tehdit sadece bu yargıda değil ki. Üniversiteler ben kimle konuşsam aynı konuda şikayette bulunuyorlar. Hı hı. Hocam örgüt elemanı olduğu, <gülüyor> yani örgütle FETÖ ile irtibatlı olduğu kesin olan birçoğu tek tek görevine geri döndü deniyor. <gülüyor> Emniyette benzer e, hikayeler var. Şimdi bunları üst üste koyduğunda neler oluyor diyorsun. Üstüne üstlük, bak bunlar yaşanırken tesadüf müdür gene takdiri izleyen dinleyenlere bırakalım. Hı hı. Danıştay <gülüyor> kararının açıklandığı gün, FETÖ'nün bir videosu yayınlanıyor. Evet. Ve videoda FETÖ'nün... Umut papaz, tacirliği yapıyor. Yine. Papaz Fetullah'ın aynen söylediği şu. Yeniden diriliş diyor. Çok önemli diyor. Sahip çıkmak lazım. Ya şimdi bu mesajları biz evvelden duyuyorduk. Subliminal mesajları örgüt seviyor. Hı hı. Bunun üzerine haberleşiyorlar. Mesela bir kitabı çıktı papazın yeni. Hı hı. Bir kapak bir kapı aralanıyor sözde, evet. oradan bir ışık uzması geliyor ve bir el kapıyı aralayan, bir de Hazreti Yusuf metaforu, yani kuyuya düştük çıkıyoruz geliyoruz tekrar. <gülüyor> Mesaj bu. Şimdi aynı kapak, benzeri Sızıntı denilen dergide yayınlandı. Şimdi şu an umutlarını kime bağlamış durumdalar? Çok Geleceğim. Sızıntı denilen dergiye yayınlandı, <gülüyor> dergide yayınlandı. Aynı. Bir kapı, bir kapı aradan <gülüyor> bir ışık uzması. Kapıyı açan da bir asker üniforması. Hmm. Bir el. İki ay sonra darbe oldu. Danıştay'ın kararı açıklanıyor. Bana göre bir skandal. Ve hemen aynı gün video yayınlanıyor. Ve işte kitabın kapağı. Şimdi bütün bunları üstte koyduğunda neler oluyor diye sorgularsın. Ve son dönemlerde enteresan olaylar oluyor. Ve aynı zamanda da klavye teröristleri var. Yurt dışı yurt içinde. Hmm. Kripto. Bunların da bir yoğun sosyal medyada algıda bir saldırıları var. Hı. Bana sürekli geliyor tehdit ve söylenen şu uzun adam gidiyor günün sayılı hazırlıklı ol. Şimdi butun bunlar böyle üste koyduğunda e, haklı olarak herkes Hı. ya diyor bir tuhaflık var bu işte.
0: Yargıya el atın. Ha yoksa yoksa, yoksa yoksa
3: onlar el atacak. Şimdi e, bakın bu. Üniversiteleri söyledik, yargıyı söyledik. İşte emniyette bir takım şeyler var, söylentiler var. Hı hı. Ve diğer kurumlarda da benzer sıkıntılar var. Dolayısıyla burada hani o 8 yıllık süreçte yürüttüğü mücadelede bunlar topladığın isimler, kişiler. Ve 8 yıl sonunda toplamışım bir anda hepsi ve bunların daha da garibine biliyor musun? Göreve başlamış bunlar ya. Pişmanlık
0: yasasından faydalanıp, ee, örgüt hakkında çok önemli bilgileri verenler de mi var bu? Cüneyt bak
3: Esnakan'ın itirazını bir incele imkan olsa şöyle baksak az önce verdiğim bir örnek gibi Hı-hı. böyle onlarca var. Onlarca var diyor. Yani diyor ki baylok var örgüt evinde Peki, eğitim almış. Bu aralar
0: yani bizim zaten Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi hep böyle bir yani aslan Erkler değil mi? Erkler kuvvetinden bahsediyor. Elbette.
3: Yani. E anayasa mahkemesimiz HDP'den dolayı niye? Ben şahsen eleştiriyorum. Yani kapatmak için neyi bekliyorsun? Elinde delilden bol ne var? Sayın Bahçeli'nin işte sistemleri niye?
4: Hmm.
3: E şimdi Fethullah Gülen denilen papazın eski yayınlamış olduğu kasetlerindeki vurgusu net. Herkes biliyor. Yargıyı ele geçirmeliyiz.
1: Fethullah kripto unsurları hala çok güçlü. Vereceğim, size söz Cüneyt, vereceğim. vereceğim söz vereceğim vereceğim söz vereceğim
0: tamam evet. söz vereceğim merak etmeyin çok çok düştü toparlasın güçlü. 30 saniye rektora gidiyorum Mehmet abinin
1: yüreğimiz yanıyor bizim ha vereceğim söz vereceğim bak, Mehmet abim, Mehmet abinin
3: feryadı benim feryadım Aa, boşa ah, ah, değil
1: ah fantezi... ah başkanımıza
3: F- fantazi görüyor bahs- üniversitelerimiz Sayın Erdoğan Aa, bak, hala, sayın bir
1: takım devletin etkili yetkili kurumları söz vereceğim sö- Mehmet Metin. Mehmet et abi, et yani. İsmail e, Hocama da vereceğim.
3: Mehmet abin içi yanıyor. Hak veriyorum. Bak Sayın Erdoğan zaman zaman ne diyor? Yalnız kalıyorum bu mücadelede evet. diyor. Ya Hala ya.
1: siyasetin içinde bile etkililer ya. Hala siyasetin içinde bile ya. Söyletmiyin insanlara
3: böyle Gidelim bu konu önemli Cüneyt. E, tamam. Doluyuz. Bir şeyler söyleyelim. Konuşalım. Tamam.
0: Reklamlar diyelim. Dönüşte devam edeceğiz hem e, İsmail Hocamızın hem Mehmet Metin'in de görüşlerini alacağız. Coşkun başbun söyledikleri önemliydi. Yargıda yeniden bir FETÖ tehlikesi mi var? Danıştay'ın vermiş olduğu karar hala tartışılıyor. Reklamın dönüşünde İsmail Hoca'ya sözü vereceğiz. Konuşmak lazım devam ediyor. Coşkun Başbuğ, Mehmet Metiner ve doçent doktor İsmail Dursunoğlu ile birlikteyiz. İçeriye geldik siyasete döne çıkanları konuşuyoruz. FETÖ'den ihraç edilen isimlerin Danıştay'ın kararıyla iadesi bir tartışmayı da yeniden başlattı. Yani bu karar niye verildi? E, yeniden bir FETÖ özellikle yargı üzerinden bir FETÖ tehlikesiyle karşı karşıya mıyız? YÖK'le e, alakalı da Mehmet Metin'in az önce reklama gitmeden önce ah ah diye serzenişleri vardı. Önce bir İsmail Dursun bir sözü vereyim ardından Mehmet Metin'in de düşüncelerini alacağım. E, süreyi de iyi kullanarak böyle bir 5-6 dakika 5-6 dakika şeklinde gidersek. Buyurun İsmail Hocam.
2: Evet Cüneyt Bey tabii 15 Temmuz bir işgal girişimi esasen. Veya bir tarbe girişimi vesilesiyle aradan bu kadar yıl geçmiş olmasına rağmen halen biz FETÖ meselesini konuşuyorsak burada kat edilmesi gereken mesafelerin kat edilmediğinin itirafı olarak değerlendirilmelidir. Evet FETÖ terör örgütü bir kere her şeyden önce CIA bağlantısıyla ki burada biraz kısa bir parantez açacağım dört tane önemli noktada güç kazanmıştır. Bu dört tane önemli noktayı ifade etmemiz hem bizi izleyenler açısından bu tür yapılanmaların ne, ne denli güç devşirdiğini anlamaları açısından önemli bir altyapı oluşturacaktır. Bunlardan bir tanesi FETÖ, modern devşirme sistemi dediğimiz önemli bir e, parametreyi başarmıştır. Nedir bu? Ailelerinden 2Z kuralı dediğimiz zeki ve zengin çocukları devşirerek tamamen kendi aslında kendi de değil emperyalizmin e, bu coğrafyada planlamış olduğu, tasarlamış olduğu kirli niyetlere asker yetiştirmiştir. Asker derken sadece asker değil. Yani bir yargıdaki hakim için de bunu söylüyorum. Bir öğretmen için de bunu söylüyorum. Veya diğer mecralar içindeki hı hı. kişiler için de bunu söylüyorum. İki, özellikle zaman zaman bu söyleyeceğim şey Fethullahçı terör örgütü noktasında siyasal iktidarla ilişkilendirme ababında önemli bir bu şekilde savunanlar için dikkatle dinlenmesi gereken bir durumdur. FETÖ varı örgütlerin Türkiye'de bu şekilde uzun bir süre güç kazanmış, mevzi kazanmış olması bir kere Türkiye'de devlet ve sivil toplum arasındaki ilişkilerdeki paradigma ile da yakından ilişkidir. Ne demek istiyorum? Uzun yıllar Kemalist ideolojinin irtica gerekçesiyle Türkiye'de muhafazakar kesimi baskı altına alması, yok sayması bir noktada bir köşelerde sızmak gibi bir tecrübeyi ortaya çıkarmıştır. Hı hı. Üçüncüsü mesihçi paradigmatır. Yani bu herkes bugün Müslüman coğrafyasının bu halde olmasının en önemli nedenlerinden biri birinci bölümde de başka mecralarda konuştuk bir yerlerden kurtarıcı bekliyor olmasıdır. Dördüncüsü de kurumsallaşma becerisidir. Nedir bu? O denli, bu aynı zamanda bir istihbarat örgütüdür. Bu terör örgütünün içinde hiç kimse, aynı, herkesin özür diliyorum, kendi ismi dışında bir de kod adı vardır. Tıpkı PKK'lı terör örgütlerinin kod adı olduğu gibi. Ve burada öyle bir hiyerarşi vardır ki size kimin baskısı, kimin emri aldı, altında olduğunuzu hissedersiniz. Nedir bu? Mesela Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Diyarbakır Belediyesinin çaycısı tarafından yargılanmıştı. Kandil'den bahsediyorum. Hı hı. Aynı şekilde burada bir general hierarşik olarak bir onbaşı generalin altında olmasına rağmen örgüt içerisinde onbaşının emri altında olabilir. Yani böyle bir kurumsallaşma yapısı söz konusudur. Bütün bunlar FETÖ'yü güçlendirmiştir ve bugün FETÖ'nün ne olduğunu sadece bir cemaatmiş bir silahlı terör örgütüymüş başka bir boyutu vardır. Bunu anlayamadığımız için işte biraz önce ifade ettik yargıdan bahsettiniz. FETÖ ile mücadelede halen daha bakın bugün bile bu ülkenin bürokratik kadrolarında geri dönerlerse ne hale geliriz düşüncesinde olup bekleyen insanlar var. Böyle bir terörle mücadele olmaz. Hmm. Medyada sessiz kalan cenahlar var veya ya bırakın medyayı 2023 seçimlerinde FETÖ ile iltisaklı kişiler tarafından e, yani Amerika ziyaretinden bahsediyorum Sayın Kılıçdaroğlu. Hı hı. Halen evet, daha evet. oradaki güç üzerinden siyasi e, yükselme umudu taşıyanlar var. Böyle bir gerçeklik üzerinden Türkiye'de terörle mücadele yapılamaz. Terörle mücadele sadece Sayın Erdoğan'ın omuzlarında yapılabilecek bir şey değildir. Onun için bakın mesela Yargıdan bahsettik, üniversitelerden bahsettik, çok doğru. Askeriyeden bahsettik, doğru. Siyasetten bahsetmek lazım. Herkesin düşündüğü mesela bugün Cihat Yaycı şöyle bir ifade kullanıyor. Önemli bir ifadedir. Altı çizilmesi gereken bir ifadedir. FETÖ ile ilgili e, sivil ve askeri bir teknokrat hükümetle sivil darbeyle FETÖ'nün alan yeniden kendisine bir alan açacağından bahsediyor. Şimdi bunu niçin söylüyorum? Çok dikkatli olmak lazım ama şunu da ifade edelim. Yani Türkiye Cumhuriyeti değil FETÖ, değil e, FETÖ'yü besleyenler, FETÖ'den umut edenler, FETÖ'nün ağ babaları da gelse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir şiş bir şekilde e, yıkamaz, hiçbir şekilde bu devlete diz çöktüremez. Bundan emin olalım ama uyanık Hı-hı. olmak lazım.
4: Hı-hı.
2: Bakın ben burada olduğu için söylemiyorum ama ben FETÖ ile mücadelede Aklıma gelen ilk isimlerden biri Sayın Mehmet Metin Sayın Metin Külünktür. Şimdi biz bazı isimler var, bunları ben göremiyorum. Yani siyasette biz bunları hı. göremezsek, siyasette bunlar tasfiye edilmiş olursa, hı hı. o zaman başka noktalar, başka İsmail Aa, Metin neredir? Ah, ah kardeş. Barış Dedeba bugün nerededir? Ah kardeş. Bu sormak gerekir. Yani Cürek Bey, yani bunlar olmadığınız zaman ve Ümit Dündar. Bunlar bakın hep 15 Temmuz'da ilk akla gelen isimler. E şimdi dolayısıyla biz şunu görüyoruz. Bakın şunu mesela birinci bölümde e, Coşkun Bey ifade etti. İki tane fotoğraf var. Esasen onu getirmek çok son derece önemli. FETÖ bir de retoriği çok iyi. Böyle subliminal mesajları hmm. çok iyi kullanan bir örgüttür. Hmm. Orada Yusuf suresine atıfta bulunuyor. Yusuf suresinde esasen zindanda kalma süresi 7 yıldır. Yani meseleye böyle bakmak lazım. Yani hmm. bu şekilde tabanını konsolide etmeye çalışıyor. Ve ben şu ana kadar bir tane pişman olmuş FETÖ'cü görmedim. Hmm. Açık söyleyeyim. Ben görmedim. Siz gördüyseniz buyurun söyleyin. Yani şu adam gerçekten pişman olmuştur diye. Yani böyle bir gerçekliğin içerisinde halen daha birileri bir yerlerde acaba dönerler mi? Korkusuyla, endişesiyle, endişesiyle Düşünüyorlar ancak böyle bir Mücadele olmaz. Hı hı. Ha dönerlerse Karşılarında yine 15 Temmuz'da Olduğu gibi hı hı. büyük Türk milletini Kadim Türk devletini göreceklerdir Bunun da altını çizmiş ol.
0: Peki, ee, Sayın Metrener de hemen sözü vereyim ee, Dursun Hocam söyledikleri önemliydi Yani bir özette o yapının nasıl olduğunu Nasıl Sahil işlediğini
2: hocam,
1: Buyurun. Çok teşekkür ederim Duyarlılığın için teşekkür ederim Biz bu evin sahipleriyiz kendimiz üzerinden konuşmayı zülh ederiz çünkü makam beklentimiz yok eyvallahımız yok
2: teslim değerlendirmek istedim yani bir hakkı teşekkür ederim
1: istedim. aynen aynen ama dağdan gelenler neredeyse bağdakileri kovmaya çalışıyorlar ya. ömrümüzü vermişiz hala bu yaşımızda sahalardayız hala sahalardayız Hocam, hiçbir görevimiz olmadı çok aldı. özür
2: diliyorum Çünkü bu dava bizim davamız diyoruz. Çok özür diliyorum. Ben şunu da ifade edeyim aklıma gelmişken. Hani siyasi ayak nerededir diye hep soruluyor. Hani bu Cihat Yaycı'nın ifade ettiği o teknokrat hükümette kimler yer alırsa zaten FETÖ'nün siyasi ayağı da ortaya çıkmış olur diye düşünüyorum. Ona ona değinecektim ben de. FETÖ'nün
1: siyasi ayağına dokunamadık, dokunamadık kardeşim dokunamadık. Kripto unsurlarına dokunamadık. Ve şu an yeniden neden? Etekemiye büründüler. Dönenlerin sayısı 450 500 kişi. Tabii ki bunlar önemli. Danıştay'ın verdiği karar, HSK falan. HSK'yı selamlıyorum. Eyvallah. Peki ne oldu yani bu kripto unsurlar ne oldu? Koskoca devlet aygıtımız, istihbarat örgütümüz var. Kripto unsurları tespit edemiyor muyuz? Üniversitelerde ah dedim ya ah dedim ya hı hı. niye ah dediniz peki ciat ciat yaycı fetümetre diye bir şey icat etti niye uygulanmadı doğru 15 Temmuz'da ölümüne meydanda olanlar niye bugün tehdit unsuru gibi görülüyorlar ah kardeşim ah 15 Temmuz'da sığınaklarda olanlar, 15 Temmuz'a ki kadar süreçte fetüe siyasi hamilik yapanlar, mağduriyet edebiyat üzerinden siyasi hamilik yapanlar, 15 Temmuz'da liderimiz, milletimiz ölümle pençeleşirken sığınık kapananlar, neredeler? Kefenini giyip 15 Temmuz'da meydanla olanlar neredeler? Bir bakınız bakalım ya. Dağdaki Dağdakilerin bağdakileri kovalamasından korkuyoruz biz biliyor musunuz? Bu bizim davamız, partimiz. Kendi imkanlarımızla sahada reisimizin burnu sürtülmesin diye, partimizin oyları düşmesin diye çalışıyoruz. Daha dün bu partiye gelenler. Yakın tarihe kadar da bize olmadık laflar söyledikleri aldı, baştacı tacı ettiklerimi sahada olmaktığımızdan rahatsızlık duyuyorlar ya Ah canım kardeşim ah Ah canım kardeşim Ama onlara rağmen onlara kalsa Sahaya da inmememiz lazım Çalışmamamız lazım Hatta ihanet etmemiz lazım Başka yerlere gitmemiz lazım O kadar çok yanlış şeyler yapıyorlar ki Bekliyorlar ki biz tepki koyalım, ayrılalım, gidelim, partimizden reisimizi yalnız bırakalım. fetuvari taktikler bunlar. Dağdan geldiler, bağdakileri kovmaya çalışıyorlar. Ah canım kardeşim, ah canım kardeşim. Gezi sürecini, ben milletvekiliydim, bunu asla unutmayacağım. 17-25 Aralık sürecini asla unutmayacağım. Erdoğan'sız AK Parti yaratmaya çalışanların ihanetini asla unutmayacağım. 15 Temmuz'a kadar mağduriyet edebiyatı üzerinden FETÖ'cülere arka çıkanları asla unutmayacağım. Ama onlar başardılar. Onlar başardılar. Onlar hala yerlerini koruyorlar. Başardılar. Ama onlara rağmen, onlara rağmen varız. Onlara rağmen varız, var olmaya devam edeceğiz. Soruyorum ben size. Soruyorum biz ben size. Şu an ekranlarında biz dinleyen aziz milletim de biliyorlar. 15, 17, 25 Aralık başladığında 3 ay boyunca liderimizi yalnız bıraktılar. Partisinin içindekiler, partimizin içindekiler yalnız bıraktılar. Cumhurbaşkanımız bunu kendisi söyledi zaten. Televizyonlara çıkıp konuşacak delikanlı adam bulamıyorlardı ya. Ama bugün herkes ekranlarda. Erdoğan kazandı ya yine. Erdoğan kaybetseydi biz gene yanında olacaktık. Güç sahibi Erdoğan'dan yana olmak her kişinin işi değil. Biz Erdoğan'ın yanındayken Erdoğan yüzde iki, üç buçuk alan bir partinin il başkanıydı. 80 öncesinde beraberken iktidarımız yoktu bizim. Ama bugün kendi partimizi iktidarımızı bile bize karşı kullanan kendilerini bu davanın neredeyse sahibi hamisi gibi gören bizi de gitmesi gereken unsurlar gibi gören bir takım zatlar var. to unsurlar bunlar gücendirdiler bu milleti gücendirdiler. Abisi cezaevinde kendisi başka bir yerde baştacı gücendirdiler bu milleti. Üniversiteler böyle kamu kurum kuruluşlarında böyle. Kritik noktalardaki bakanlıklarımızda bile hala olmaması gereken isimleri verdiğimizde ya işte falan feş mekan edebiyatı. Kimseyle bir kavgamız yok. Elimize kılıç alıp kimseyi doğruyalım dediğimiz yok. Ama zayıfların tutulduğu güçlülerin salı verildiği bir adalet düzeni olmaz. Pişman oldular, itirafçı oldular. Eyvallah gerçekten pişman olanlara saygımı sonsuz.
0: Ama, İsmail Ama Bey nedense şey diyor.
1: bütün bu pişman olanlar Yine hı hı. en tepe noktaya çıkartıldılar. Ya bir daha makam istemeden pişman olsunlar ya. Herhangi bir olarak yaşamaya devam etsinler de bir de FETÖ ile mücadele ettiklerini görelim de pişmanlıklarına inanalım ya. Her pişman olan ya yeniden kaymakamlık istiyor ya emniyet müdürlüğü istiyor ya siyasette bir yere gelmek istiyor. Yani haline razı bir Allah'ın kolu yok. Bugün hiçbir makamı sıfatı unvanı olmadığı halde. 60 kaç yaşındaki insanlar olarak... ...sahada gece gündüz çalışayım diyen yok. Ver bir makam... ...sana sadakatimi göstereyim. Sadakatın... ...makama bağlı olan insanlardan... ...ne çıkar canım kardeşim ya. Ben sahadan geliyorum... ...Milas'tan geliyorum. Yüreğim yanıyor benim ya. Listeler açıklanıncaya kadar... ...namusum, şerefim üzerine söz veriyorum. İçimizden kim aday olursa... ...arkasında duracağız reisin bayrağını yere düşürmeyeceğiz diyenler kendisine aday verilmediğinde nasıl da kazan kaldırıyorlar ya ya bizim mangal gibi yüreğimiz var yüreğimiz ama şu bizi üzüyor şu bizi üzüyor 15 Temmuz'da ihanet edenler FETÖ ile mücadele sürecinde bizi arkamızdan hançerleyenler eğer hala itibar sahibi oluyorlarsa sonradan gelenler Dağdakiler, bağdakileri bile kovmaya çalışıyorlarlarsa, biz bir söz söylediğimizde rahatsızlık duyuluyorsa, yandığımızın resmidir ya İsmail Hocam. Aziz, aziz milletin müsterih olsun. Danıştay ne karar verse versin. 15 Temmuz'un ruhunu şurasında taşıyan yiğitler var ya, gerekeni yaparlar. Ama bir, bir ciddi tehlikeyle, FETÖ sadece FETÖ'cü unsurlardan <gülüyor> ibaret değil. Arkasında Amerika var. <gülüyor> Renklendirilmiş FETÖ'ye dikkat edelim. Yeniden siyaset kurumuna sızıyorlar. Bürokrasiye sızıyorlar. Zaten sızan kripto unsurlar var. Yalvarıyorum, rica ediyorum. Cihat Yaycı'nın dediklerini dikkate alsınlar. Kıskançlıklara gerek yok. Kıskançlıklara gerek yok. Eve elbette ki, ki kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Mağdur olanlar varsa mağduriyetini gidereceğiz. Ama ama tetüyle mücadele böylesine naif şeyler üzerinden yürümez. Çok rica ediyorum ve bitiriyorum. Peki. Bam telime dokundunuz, herkes böyle geri dönerler falan. Ya kardeşim halihazırdakileri ne yaptınız ya? Nereye gitti bunlar? Uçtular mı? Nereye gittiler? Nereye gittiler? Bir söz vardır ki beni çok yaralamıştır. Kendimle ilgili olduğu için söylemiyorum. Çünkü, çünkü mağduriyet edebiyatı üzerinden FETÖ'nün siyasi hamiliğini yapanların söylediği bir sözdür bu. Birileri kendi nefsimize yonttuğumuzu varsayarak düşünmesini istemem. Sanki yine bir beklenti içindeymişiz gibi düşünmelerini istemem. Aktif siyaseti üç talakla boşadık memnunuz. Makamlarda gözümüz yok memnunuz. Bir nefer olarak da Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında, davasının arkasında ölümüne durmaktan da büyük bir onur duyuyoruz. Sahalardayız, çalışacağız. Peki. Ama partimi de, genel merkezimi de, devleti yöneten arkadaşlarımızı da bir kez daha hatırlatmak istiyorum o kardeşlerime. Lütfen, lütfen kendilerine intikal ettiğimiz bilgiler konusunda duyarlılık göstersinler. Peki. Lütfen. Peki. Hala bir takım kritik mevkilerde bir takım insanların olması Üniversitelerde. Ben YÖK Başkanıma ulaşamıyorum ya. Bir mesaj ulaştırmak için söyletmeyin her şeyi ya. YÖK Başkanıma ulaşamıyorum ya. Üniversitelerle ilgili bir şey aktarmak istiyorsunuz. Ulaşabilecek bir mevki bulamıyorsunuz ya. Ama ama kolları geniş olanlar, güçlü olanlar birilerini bularak tekrar kendilerini iktidar katına taşıyabiliyorlar. Millet bunun hesabını sorar. 15 Temmuz'da o yiğitler Boş yere kan dökmediler. Biz bedel istemiyoruz 15 Temmuz'da meydanlara çıktığımız için. Siyasi makamlar istemiyoruz. Belediye başkanlıkları da onların olsun. Millet ve kirlikleri de başka şeyler de. Ama kimse bize çemkirmesin ya. Peki. Kimse bize çemkirmesin ve kimse de Kimse de geçmişinde şu veya bu şekilde FETÖ'cülük olan insanları iktidar katına taşımasın kardeşim. Affediyorsanız başka türlü affediniz. İlla da iktidar katlarına taşımak için affetmeyiniz lütfen ya.
3: Şimdi Peki. Buyurun. Olay ne biliyor musun Cüneyt? Ee, devlet devlete hiç kimsenin kumar oynatma şansı yok. melekin 450 tane içerisinde 5 tane nurlu insan var. Tırnak içinde söylüyorum. Hı. Ya Suçsuz olduğunu bilsem dahi, hı hı. bilsem dahi devletin içerisine sızdırıp o kumarı oynattım ben devletime. Hı. Beri dursun, uzak dursun. Ki böyle bir tablo da yok. Her şey net ya, ifadeler, deliller HSK yırtınıyor diyor ki, bak diyor bu adamların hepsi diyor örgütte iltisaklı. Sen nasıl buna diyor delil yetersizliği verirsin diyor. Şimdi yetersiz belge gerekeceğiz. Şimdi bir yer daha var. Danıştay idari Dava Daireleri Kurulu. Buradan dönme şansı var. Buradan haykırıyorum bak, yalvarıyorum. Hı hı. Eğer bu 450'nin ki göreve başlamışlar, o çok daha ilginç bir olay. Bunu durdurmazlarsa, yakın gelecekte biz yeni bir 15 Temmuz yaşarız. Ben burada hamaset yapmıyorum. Ben burada bu sürece ilk defa Cumhuriyet sınırları içerisinde bu mücadeleyi başlayanlardanım, bedelini ödedim. Ben gene başlarım. Benim hayatta hiçbir beklentim yok. Bayraktan, devletten başka. Yine yürürüm. O <gülüyor> ayrı bir mevzu. Ama bu ülkeye, bu millete yazık. Niye verdik biz 8 yıllık mücadeleyi ya? Tek tek uğraşıldı. Geceyi gündüze kattı o güvenlik güçleri. Tek tek topladı. Deliller, ifadeler, mahkemeler. Niye verdik biz o emeği? Bak, bir olay aktaracağım burada. Buyurun. Bunun takdirini gene izleyen dinleyenlere bırakalım. Kasım 2023, Yunanistan sınırında iki tane FETÖ firari teröristi yakalanıyor. Nasıl biliyor musun? Yasa dışı yollardan ülkeye girmek isterken. Bak tekrar altını çiziyorum. Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı. yasa dışı yollarla girmek için iki tane terörist yakalanıyor. Ne zaman? Kasım 2023, Aralık'ta yine 20 gün sonra iki tane terörist daha yakalanıyor. Nasıl? Aynı koşullarda ülkeye yasa dışı yollardan girmek isterken... FETÖ'cü. FETÖ'cü. Daha geçen hafta 4 tane FETÖ firarisi Edirne sınırda, hudutta gene ülkeye yasa dışı yollardan girmek isterken yakalanıyor. Ya düşünmez misiniz bunlar niye geliyor ülkeye? Şunu anlarım ben. Aranıyor ve yani müebbetlik bir suçun suçlusu kaçıyor. Kaçıyor. Türklük. Onu anladım. Peki geri Bunu dönmesi? E, geri dönmesi ne oluyor? Ki bunun gibi daha nice olaylar var. İki üç tane örnek verdim. Ha burada birilerinin oturup düşünmesi lazım. Ya kardeşim bu adamlar niye geliyorlar? Bu papaz niye video yayınlamaya başladı yeniden? Bu papaz
1: niye gene mesajlar vermeye başladı sabliminal? Ya coşkun partimizi elimizden almasınla razıyız ya. Partimizde bir nefer olarak mücadele etmemizden rahatsızlık duymasınlar. Razıyız ya. Bütün makamlar onların olsun. Razıyız ya. Bizim varlığımızdan rahatsızlık duyuyorlar ya. Ülkeyi Bizim varlığımızdan. Bir Parti nefer alsam, olarak çalışmamızdan. Mesela partimiz elimizden. Hadi reisimizi de alıyorlarsa reisimiz de kendilerinin olsun. Ama yani yeter artık ya. Yeter artık ya. Bu kripto fetücülerin Fetücülerle mücadele etmeyeceksek, Fetühenin siyasi ayağıyla, üniversite ayağıyla vesaire vesaire ayaklarıyla mücadele etmeyeceksek ya yazık günahdır ya.
0: Buyurun devam edin.
1: Kilise? Mücadele edenler tasfiye edilecek. Etmeyenler de
4: hmm.
1: Üniversitelerde orada burada başlaca edilecekler. Yok böyle bir yağmaya. Bakın kilise saldırısı.
3: Konuştuk Hı-hı. az önce. Şimdi buralar kritik yerler. Son dönemde yakalanan casus ne varsa hepsinin üzerinden geçsine Eko, kilise saldırı planları çıkıyor. İki kişi elini kolunu sallayarak girdi. Nöbetçi polisler nerede orada? Ha, bunlar şimdi cevaplanması gereken sorular. Yine e, az önce Değerli Hocam söyledi. Bunlarda pişmanlık yok diye. Hiç nedamet getirmiş dedi bir FETÖ'cü gördünüz mü? Bak ben hiç dava sektirmedim. Bak ilk FETÖ davasını açtıranım, ilk e, tutuklamaları İzmir'deki yaptıranım var. İzmir'deki davada. Hiçbir duruşmada sektirmedim. Yukarıda Allah şahit. Bana bu tezgah kuran, bana değil devlete kuruyorlar. Hı-hı. Yani gizli bir temin ediyor, kumpas kuruyor, darbe yapmak için her türlü ortam hazırlıyor. Ve bunların benim açtırdığım davada suçlandıkları madde 10 yıl, 15 yıl, 5 yıl, 3 yıl çoğu da çıktı. Ya bunun bir kalemi, bir kalem adam ipe götürür. Bu süreçleri şimdi üst üste koyduğunda gerçekten eyvah diyorsun. Şimdi birkaç örneğini verdim. Yani e, Silahlı Kuvvetler, Emniyet, Yargı, Operasyon yaptık. Hı hı. E, diğer kurumlar, İşte az önce iki tanesini değerli konuklar Metin abi, değerli hocam söyledi. Dolayısıyla kılcalarına kadar sızdı diyorsun, iki şeyde bırakıyorsun. Tuhaflık burada ve enteresan atamalar var. Geçtiğimiz gün Nedim, aynı dediğim hmm. programda
0: Yargı bir savcıdan
3: atmış. bahsetti ya. Can hmm. savcı. Bir savcıdan bahsetti. Yatıyor, kalkıyor FETÖ. Uzman. Bu konuda gerçekten Türkiye'de sayılı isimlerden kitap yazmış. Çalışan birisi, uğraşan birisi, yani, mücadele eden birisi. Ankara'da aile ve bilmem ne suçlarına atandı.
0: Ha, FETÖ'den alındı.
3: yani O soruşturmaları yürüten ha. kişi alındı. Ankara'da bir yere atandı. Şimdi... Vurguladım yineleyim. Birçok kripto diğer tarikatlara sızdı. Bunlara yedi düvel biliyor diyor. Benim fetöle yok diyor. Başka tarikatlarda
0: şekil değiştirir.
3: Niye biliyor musun? Bunlar profesyonel istihbarat teşkilatı. İşte hocamın söyledi o konu. Hem de sadece kendi değil, çocukları, karısı. Bunlar ailece böyle. Şekil değiştirirler. Ailece istihbarat eğitimi almış yapılar, hücre yapılar. Yani. Normal.
0: Kendilerini başka yapıların içerisine soktular ve o yapılar içerisinden devlete evet, yerleşmeye başladılar.
3: Konuştukları, yedikleri, içtikleri sürekli belli formüllerle, istihbari faaliyetlerle yürütülüyor. Hı hı. Bir tek o değil ki, bütün aile istihbaratçı gibi eğitilmiş. Ve bu yapı, hani Allah korusun dedi ya, sevgili Mehmet Metiner, parti alacaklar, ülkeye alacaklar ya bunlar. Peki biz... Hep ne deriz? Hı hı. Lafını kesiyor hep ne deriz? Amerika tek planla yola çıkmaz B planı, C planı, D planı. Sen şimdi yüzyıllık bir plan uyguluyorsun. Bütün o Türk Müslüman coğrafyasında at koşturuyorsun okullar üzerinden. İşte siyasiler, çeşitli işte kurumlar tek plana da yola çıkacaksın. Patladın, alasmalık, yenildik. Eyvallah. Öyle bir şey yok. Hep söyledik. Hatta ben şunu da söyledim bu stüdyoda. Ben eğer FETÖ'yle mücadele bitti dersem vatan haini diyebilirsiniz bana dedi. Değil mi? Hatırlarsın.
0: Evet evet hatırlıyorum. Bir Bana vatan diyebilirsiniz diyebilirsiniz. Eğer mücadele bitti dersem. Üzerinden 3-4 yıl geçip ya FETÖ mücadele bitmiştir işte tamamıyla değil ama işte %95 bitirdik demek de çok inandırıcı değil. Ya da bu, bunu söyleyenlerde de çok da böyle kulak asmamak
3: lazım. Heh, var öyleleri. E, bitti mücadele işte yeter artık ayıklandı. E, ne bitti ya? Ne bitti? Sayın Erdoğan niye aykırıyor? Cumhurbaşkanımız, yalnız bırakıldım, bırakılıyorum diye. Niye diyor 40-50'lik pisti temizliyoruz, kolay değil bu iş diye. Bu bahsetmiş olduğum süreç, uzun vadeli bir süreç. Ve hani öylesine sinsi bir
0: yapıdan... Cesur ve kararlı insanların, yani Sayın Cumhurbaşkanı, e, 2028'e kadar bu ülkenin başında Cumhurbaşkanı olarak. Şimdi az önce hem İsmail Hocam hem Sayın Metrenci... Neyse hala
1: yalnız, hala yalnız Hı, Cüneyt.
0: evet. Hayır şeyi düşünüyorum. Ve
1: reis olmazsa i̇şte onu ona asla FETÖ'yle mücadele olmaz. İşte onu diyorum yani. Ve mücadele de sürdürülmez. İyi ki reis var. Ve zaten örgüt bunu dillendiriyor. Bak
3: örgüt bunu dillendiriyor. Gözü Sayın Erdoğan'da. Herhangi bir şey olduğunda var ya. Hani tarla fareleri gibi her yerden çıktığınızı göreceksin. Ya birileri bak tekrar örnek verdim bir daha inleyelim. Sınırdan kaçak yollarla Türkiye'ye ya girerken. O kadar
1: uyanıklar ki. O kadar uyanıklar ki. Yanlış reisçilik üzerinden reisi bile tasfiye edebilecek kadar da şeytani bir uyanıklığa sahipler. Hmm. Bu kadarını da söyleyeyim size. Yeni bir reisçilik türü oluştururlar. Hepimizi bile reis düşmanı ilan ederler. Hepimiz ömrünü reisin davasına adamış insanları bile reisten uzaklaştırırlar. Reis düşmanı yaparlar. Yeni reisçilik anlayışı üzerinden hmm. reisi bile tasfiye ederler. Bu kadar da Amerika'nın aklıyla, şey, büyük şeytanın aklıyla hmm. siyaset üretebilecek kadar zekiler. Yani. İsmail hocamı da bir söz verelim. Renklendirilmiş FETÖ'ye dikkat. dikkat. Renklendirilmiş FETÖ'ye dikkat. Renklendirilmiş Suretimize bürünmüş FETÖ'ye dikkat.
3: Cüneyt bak şunu söyleyeyim. Hayal peşine değilim, fantazi peşine değilim. Biz burada hamaset yapmıyoruz. Hı hı. Ve bak her yerden saldırıyorlar. Bunu görmemiz lazım. Cumhurbaşkanı'nın %5-6'lara getirdiği faiz nasıl oldu buralara geldi? Gıdadaki terör, etiket oyunları niye oynanıyor? Ya
0: şu alınan maaş ve asgari ücrete baktığımda ya
3: bir kilo peynir 400-500 lira olmaması lazım. Ya, ya bana, bir gariplik var bana ya. Bana bir tuhaf geliyor. Ya yani. bir gariplik var. Evet. Gıdadaki bu terörü niye durduramıyoruz ya? Bir hal yasasını niye çıkaramıyoruz ya? Bu kadar zor mu işler? Hmm. Bu milletin ekmeğiyle oynayanlara ya niye savaş açmıyoruz? Bu aşmıyoruz?
0: kadar denetleme yapılıyor.
3: İşte bakıyoruz yani kim denetliyor, kim ne yapıyor, kim Ciret, karar veriyor? Bunlar, bak bunlar bilinmedik istihbarat oyunları. Ekonomiden vurursun, gıdadan evet. vurursun, siyaseten altını oyarsın. Tarımdan, vursun, tarımdan vurursun, tarımdan vurursun. Ha Ve neticede bu sabır isteyen bir savaşa Acelesi yok ki. Uzun vadeli üstüne koya koya evet. koya bir bakarsın, ikinci bir 15 Temmuz vakası. Ya şimdi... Yani konu başlıklarımız arasında tabii CHP vesaire adayları vardı ama yani bu konu çok daha
0: erzem ve önemli olduğu için. Belki, Bundan önemlisi evet. yok bak sen mi söylüyorum. Dolayısıyla yani e, CHP'nin süreci devam ediyor. Belki İsmail Hocam'a da bir süre vereyim. Hani son 10, 12-13 dakikamıza giriyoruz İsmail Hocam buyurun.
1: Yani, AK Parti'mizi hı-hı. AK Parti olmaktan çıkartmaya çalışıyorlar. Bu FETÖ var ya acayip bir siyaset izliyor. Şimdi. Meclis'im sen şimdi, tarihi yazdın. Ama AK Parti'mizi bile bir başka partiye benzeterek Hı. AK Parti olmaktan çıkartarak ne yazık ki tarihsel misyonumuza darbe vurmaya çalışıyorlar. Allah reisi başımızdan eksik etmesin. Peki. İsmail Müthiş Hocam, bir abi. siyasi yani, operasyon. Bu geri dönenler meselesi işin sadece görünen kısmı. Hı. Dipteki dalgayı görmek lazım. Dipteki dalgayı.
2: İsmail Hocam buyurun. Şimdi tabi ekranları başında bizi izleyenler siyasetçi ile siyaset bilimci arasındaki farkı da bu anlamda görmüş oldular. Tabi Mehmet Mettiner değerlendirmeleri çok önemli. Hı hı. E şunu ifade edelim bir örnek üzerinden esasen sadece Fethullahçı terör örgütü değil bu tarz yapılanmalarla ilgili dikkat edilmesi gereken somut yaşanmış bir hadiseden bahsedeceğim. Buyurun hocam. Sattam'ın devrilmesi. Sürek
4: Bey,
2: Amerika Birleşik Devletleri Körfez'den çıkarma yaptığı zaman sonuçta Irak bölgenin en önemli devletlerinden biriydi. Ve bu devlet, yani bu yapının nasıl çalıştığını anlatmak için bu örneği veriyorum.
4: Hı
2: hı. Şehirler tek tek işgal edilirken Saddam Kuvvet Komutanları'na nerede, yani bu Amerikan Johnny'lerini nerede durduracağız? Şurada, şurada, şurada, geriye çeke çeke tak kadar gelindi. Tek kurşun sıkılmadan ve Bağdat düşürüldü. Nasıl biliyor musunuz? Orada bir tarikat, Kesni Zani tarikatı orada kuvvet komutanları dahil, Saddam'ın hanımı dahil bu tarikatın mensubuydu ve şöyle bir mesajla düşürüldü. Bugün Amerikan askerlerine karşı koymak cehennemin kapılarını açmakla eş Irak terk kurşun atılmadan düşürüldü. Hı hı. Amerika böyle çalışır. Amerika'nın askeri askeri kan dök- Amerika'nın askerinin kanı değerlidir. Amerika bir yeri işgal ederken askeriyle işgal etmez. CIA bu şekilde çalışır. Hı hı. Onun için bu tür yapılara dikkat etmek lazım. Evet belki Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacaktık ama ben bunu özellikle dikkat çekmek için bir gerçeklikten bahsediyorum. Hı hı. Bu bir hikaye değil. Yaşanmış evet. bir olgudan evet. bahsediyorum. Sadece bakın yani bu yapıların istihbarat örgütleriyle ilişkisini, iltisakını biz gözden kaçırırsak yanlış yapmış oluruz. Tabii ki Türkiye'de cemaatler, tarikatlar, diğerleri her türlü sivil toplum örgütü kendi faaliyet alanıyla ilgili bir e, hizmet sunacaktır veya bir oluşumun içerisinde olacaktır. Ancak devleti ele geçirmek gibi bir niyet taşındığı anda... Bunun nelere mal olduğunu biz zaten 15 Temmuz'da bizzat yaşamış olduk. Cüneyt Bey, yani bizim kalkıp e, aynı hikayeyi bir kez daha yaşamak, farklı yapılar üzerinden yaşamak, bu başka yani illa seküler örgütler de olabilir, dini yapılar da olabilir. Ama dikkatli olmak gerekir. Ben buna özellikle altını çizmek istiyorum. Şimdi burada e, Fethullahçı terör örgütü ile ilgili. Bakın, yani sadece bizim Fethullahçı terör örgütünü bırakalım. Yani hı hı. bizim başkaca problemlerimiz var. İşte PKK örgütü var. Aynı şekilde farklı yapılar var. Bu sadece bir liderin yapacağı bir şey değildir. Sadece siyasetin yapacağı bir şey değildir. Sivil toplumun, medyanın, ordunun, yargının... Ya bugün Anayasa Mahkemesi'nin önünde işte bu seçimlerde HDP'ye hazine yardımı gidecek. Doğru mu? Hı hı. Dem Parti'ye yardımı gidecek. Peki oradaki paranın demin kasasına oradan kandile oradan Mehmetçik'in göğsüne kurşun olarak gelmeyeceğinin garantisini verecek adam var mı burada? Yani böyle bir gerçeklik olabilir mi? Yani böyle bir yargıyla böyle bir hukuk sistemiyle böyle bir siyasal yapıyla böyle bir medyayla böyle bir mücadele olmaz. Onun için yakın mücadele edeceğiz. Çünkü bir tane vatanımız var, hı hı. bir tane bayrağımız var. Bunun altında, bunun yanında saf tutmak zorundayız. Hangi renkten olursak olalım, hangi dinden, hangi mezhepten, hangi ineşten, hangi etnik kökenden olursak olalım, bu gerçekliğe göre hareket etmemiz gerekir. Benim söyleyeceklerim bundan ibarettir Sayın hı. Özdenir.
0: Peki, ee, toparlama adına belki Eğer 6... Eğer Partisi ile ilgili... Evet. Yok artık giremeyeceğim. Söylemek... Yok giremeyeceğim evet. hocam. Önümüzdeki tamam. haftaya bırakacağız çünkü hala orada bir belirsizlik var. CHP de kendi dertleriyle kendilerine düşmüşler, birbirlerine düşmüşler. Belki önümüzdeki evet, hafta konuşuruz. Konu, birkaç dakika konu, veri birkaç dakika konu, da, konu, da Mehmet Bey. Konudan,
3: konudan sapmadan şunu söyleyelim. E, FETÖ denilen yapının başındaki papaz o videoda en sonunda şöyle söylüyor. E, çok kritik bir süreçte izliyor. Önemli bir konu üzerinde durmalı diyor. Bak, ifadeleri bu. Şimdi ben buradan o lafı terse çevirerek buradan ifade ediyorum. Hı hı. Bu söylemler boşa değil, çok önemli bir konu üzerinde durmalıyız devletle de millet olarak. Hı hı. Çünkü bela geliyorum demiyor. Bunlar öyle bir yapı. 15 Temmuz'da kimin aklına gelirdi? Bizim kendi helikopterimizde havadaki katil, terörist kendi halkına kurşun atacak. Meclis savaşta bombalatı. yaşamadı bu millet bu Badire'yi. Polis Bak Üzel savaşta yaşamadı. Polis özel harekatın. Ben geçtiğimiz günlerde o şehitlerimizin şehit edildiği yere gittim.
0: Hepsini biliyorsunuz bedenleri 1-2 kilo kalmıştı. G- Cüneyt ağlamaktan gezemedik. 4000-5000 bin, bin derece ısı Heh. diyebileceğimiz isi ortaya çıkaran bombalar atılmış yani. Bak
3: o bombayı atan mahlukat, hı hı. bu bombayı atan mahlukat... Yerdeki diğer mahlukata diyor ki görev tamamlanmıştır diyor. Yerdeki mahlukatta diyor ki o hayvandan aşağı yaratık, ellerinize sağlık diyor. Evet. Böyle bir yapıyı konuşuyoruz ya. Bunların içerisinden geri dönen, bunların içerisinden pişman olan, bunların içerisinden ya tövbe yanlış yaptık diyen yok. Bildiğin yaratık, robot.
0: Acıma, acırsan acınacak hale gelirsin. Ş-
3: böyle bir yapıyı devletin içerisinde tekrar o kumar oynamaya bazında hı hı. içeriye tekrar nüfuz etme yetkisini sana kim verdi ya? Sen hangi akla hizmet devlet okumara oynatıyorsun? Affedelim onları kazanalım mantığı mı devre? Ya edelim. öyle bir şey olabilir mi ya? Neyi affedeceksin? Hı. Deliller net. Bak hayali konuşmuyoruz. Belgeli, delilli. Bana şimdi döktürme o belgeleri buraya. Bunlar ne hepsinde...
1: Kazanalım. Bizim gibi insanları da kapı dışarı hı. edelim. Hı. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, harika. Kazanın bakalım.
0: Yo kazanın, ben demiyorum. Kazanın, Düşünce o mu? Ben onu demiyorum yani. Düşünce mi o? Yani.
1: Biliyorum. ha sana sana Hı-hı. cevap olsun değil. Sana Anladım. cevap olsun diye Hı-hı. değil. Hı-hı. Herkesi kazanalım. Ama bu davanın asıl sahiplerini hamallarını e gerekirse küstürebiliriz, darıltabiliriz, uzaklaştırabiliriz. Ne Hı-hı. güzel kazanın. Kazanın bakalım kazanın. Konu... Herkese kazandırın. Herkese kazandırın. Çok doğru. Şimdi Amerika Amerika. Petücüleri de kazanın. FETÖ'cüleri kazanın. Ama ile mücadele edenleri, ölümüne mücadele edenleri de gerektiğinde kapının önüne bırakın. Yani bunda bir beis görmeyin. Bir şey olmaz. Kazanın.
3: Evet buyurun. Amerika yani burada FETÖ diyoruz ya. FETÖ olarak görmek bana göre hata Amerika'ya yani şu bahsettiğim yapının tamamı Amerika'nın robotlaştırılmış kurşun askerleri, asker de denemez buna katilleri. Hı hı. Amerika niye dedi dostlarımızı kaybettik diye. Amerika evet. niye canhıraş bağırdı. Onlarla irtibatı kuramıyoruz diye Heh. dostlarımızla. Heh. Amerika niye şu an Irak'ta Suriye'de fellik fellik yer arıyor nereye kaçacağım diye. Çünkü gitti ellerindekiler. Hmm. Irak'ta Suriye'deki halk niye devletle bütünleşti Türk devletiyle. Niye MIT yazıyor. Çünkü oradaki o ihbarı yapan Iraklı'yı götürüp Amerika'ya teslim eden örgüte veren FETÖ'den alçak hmm. subay zannettiğin. O hı hı. mahlukatlardı. İstihbarat zannettiğin elemanlardı.
0: Onunla alakalı zaten bir şey çıkmıştı. yani Bu FETÖ'cülerin eline geçen bir şeyle yurt dışında ülkemiz adına bayrak adına mücadele veren pek çok isim
3: işimsiz kahraman şehit edildi. Şehit edildi. Böyle soysuz Hat bir yapıyı ettiler. konuşuyoruz. Onun için bunlardan yok affederim Güneş kazanalım. Beyim. Buyurun. Güneş Bunlar beymude çalışmalar. Hı hı. Buyurun.
2: Cüneyt Bey bakın şunu ifade edelim. Burada Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden bu örgütün mensupları mit içerisinde, özür diliyorum PKK içerisindeki istihbarat elemanlarının listesini verdi. Evet. Yani biz bunları biliyoruz. Anlatabiliyor evet. muyum? Böyle bir ihanet varken, şimdi bunları bugün yani aradan 7,5-8 yıl geçtikten sonra halen daha dile getirmiş olmamız gerçekten zaten bakın şunu da ifade edelim. Biraz önce de dedim. Devletimiz güçlü ama demek ki bazı noktalarda eksiklerimiz var. Bazı noktalarda yanlışlarımız Hı-hı, var. Hı. Yani biz bugün bu meseleyi konuşmuyor olmamız gerekir. Ve burada önemli Coşkun Bey'in söylediği A, B, C, D, E planları vardır. Yani her zaman söylemek lazım. Evet. Yani A, B, C, D, E planı şeklinde gider. Bunun ne olacağını, nasıl olacağını çok dikkatli olmak gerekir. Bakın ee, bu mesele Sayın Erdoğan'ın meselesi Hı-hı. değildir. Devletin. Bak 15 cümle. Temmuz. Hoca. Son cümle Temmuz, bitiriyorum Türkiye, çünkü
0: yönetmenim. Tamam, 15
2: Temmuz Türk siyasal tarihinin si, siyasal tarihinin belki kadim devlet anlayışımız en önemli kırılma noktalarından biridir. Buna sahip çıkmak gerekir. Bunun üzerine değerlendirme Hı-hı. yapmak gerekir. Son bir cümle.
3: Bak sınırdan Türkiye'ye girmek isteyen tarla farelerin niye geldiğini bulmak zorundayız. Hı hı. Bunu anlamak zorundayız Bunlar ezbere boşuna gelmiyor Gelen kişilerin hakkında yakalama kararı var Gelen kişiler kırmızı bültenle aranıyor Ve gelen kişiler eğer hukuk işlerse hı. Bir daha gün yüzü görmemek üzere deliye girecek Ona rağmen geliyor Bunlar niye geliyor Bu videolar niye yayınlanıyor Bu mesajlar neden bir anda gündem oluşturuyor Ve bu iadelerin birbiri ardına ne yapıldığını iyi anlamak lazım Dolayısıyla tekrar söylüyorum FETÖ geliyorum demez bir Önümüzde anda yine konuşalım. He, konuşalım Konu yine bir konuşalım. anda gündem oluştur çünkü tamam. bana göre bundan daha büyük bir beka meselesi Peki. yok şu an ülkede.
0: Ee, süren bitmiş. Ee, çok teşekkür ederim. Eee Başbu- Ankara'da ediyoruz. Mehmet Metiner. Teşekkür ederim. Bugün ahlarını, vahlarını çokça sıkça duyduk. Şırçılı isan afula. Sesimiz Estağfurullah.
1: yüksek çıktıysa, afula. Bu yüreğimizden gelen bir ses. Sonuna kadar reisimizin arkasındayız, partimizin yanındayız. Hı hı. Bu seçimlerde başarılı olmak için de sahadayız.
0: Peki. Selam
1: olsun. Peki. Selam olsun. Bayburt'ta da tüm yiğitlere, 15 bay, Temmuz'un hı. yiğitlerine.
0: Bayburt'ta da Doçent Doktor İsmail Dursunoğlu bizlere eşlik etti. Bayburt'ta da selam olsun. Önümüzdeki hafta biz yine konuşacağız. Bugün ağırlıklı olarak bu meseleyi yani. FETÖ tehdidi yeniden mi canlanmaya başlıyor? O riskte yeniden karşı karşıya kalabilir miyiz? Çünkü bazı kararlar peş peşe Coşkun Başbuğ'un dediği gibi hamleler, adımlar gelince, videolar ortaya çıkınca FETÖ'cülerin tekrar e, danışay kararıyla iadesi e, bizi ağırlıklı olarak bu konuya yöneltti. Önümüzdeki hafta biz yine siyaseti ve öne çıkan başlıkları konuşacağız. Şimdi Şimdilik kalın iyi geceler.